0: Wir beginnen unseren zweiten Vortrag, Intimität im Gebet. Wir haben gerade davon gesprochen, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, gegenüber Gott, dem Vater, sind wir Kinder, aber gegenüber Jesus sind wir die Geliebten, seine Braut. Das gilt für alle, für Frauen und für Männer. Die Beziehung zu Jesus wird in bräutlicher Sprache beschrieben und verdeutlicht uns das wunderbare Zusammenspiel zwischen zwei Frieden, Freiheiten, der Freiheit Gottes und der Freiheit des Menschen. Jesus unter unser Bräutigam lädt uns ein, eine Liebesbeziehung mit ihm einzugehen und im Gebet näher ihm zu kommen. Wir möchten im Gebet erfahren, wie viel Er von uns liebt und erwartet auf unsere Antwort auf Seiner Liebe. Schon im Alten Testament offenbart Gott Seine Liebe zu uns in bräutlichen Begriffen in der Sprache der romantischen Liebe, der Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Gott ruft ein Volk zu sich und baut eine exklusive Beziehung auf, die keinen Platz für anderen Götter lässt. Er ist der Gott Israels und Israel ist sein Volk. Der Prophet Jesaja sagt, dein Schöpfer ist dein Gemahl und wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dem Gott über dich. Im Buch Ezekiel sagt Gott, da kam ich an dir vorüber und sah dich und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe. Ich bereite, bereite den Saum meines Gewandes über dich. Die Rabbiner beschrieben in ihren Kommentaren zur Gesetzübergabe auf dem Berg Sinai das Ereignis auch in bräutlicher Sprache. Der in Wolken gehörte Berg stellt den Hochzeitsbaldeking dar, der in jüdischen Tradition bei Hochzeiten verwendet wird. Die Tafeln mit dem Geboten repräsentieren den Ehrring, ein Zeichen der Treue. Die Worte, ich werde in der Mitte der Israeliten wohnen und ihnen Gott sein. Sie sollen erkennen, dass ich der Herr er Gott bin. Diese Worte waren wie das Eheversprechen. Gott hat einen Bund mit seinem Volk geschlossen. Doch selbst in diesem heiligen, liebevollen Moment wurde Israel untreu und errichtete das goldene Kalb, ein Akt, ein Akt des größten Dienstes, der als Ehebruch bezeichnet werden sollte. Also, was sagt das uns? Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht, treu zu sein. Das wurde im alten Bund deutlich dargestellt. Gott ist aber immer treu. Er gibt nicht auf. Er sendet seinen Sohn Jesus und schließt einen neuen und ewigen Bund mit uns. Sogar die Liebe, mit der wir ihn lieben sollen, wird durch den Heiligen Geist in unseren Herzen ausgegossen. Das heißt, er gibt uns die Liebe, damit wir ihn lieben können. Jesus ist der göttliche Bräutigam, der kommt, um seine Braut an sich zu ziehen. Paulus schreibt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und sich an seine Braut binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Und sagt, dies ist ein tiefes Geheimnis, das sich auf Jesus und seine Braut die Kirche besieht. Der Sohn Gottes verlässt seinen Vater im Himmel, um zu seiner Braut zu kommen. Jesus gibt sich selbst hin, damit wir ein Fleisch mit ihm werden können. Durch sein Blut werden wir reingewaschen und ihm als eine reine Braut geschenkt. Er ist treu und Jesus wird uns nicht verlassen. Unsere Liebe zu Jesus ist eine Antwort auf seine Liebe. So wie wir unsere Identität als Söhne und Töchter Gottes nicht verdienen, verdienen wir seine Liebe nicht. Wir müssen uns auch nicht beweisen, um geliebt zu werden. Er hat uns zuerst geliebt. Wir dürfen uns ganz auf ihn und seine Treue verlassen. Wir brauchen keine Angst zu haben, ihm nahe zu kommen. Die Nähe zu dem Geliebten ist Intimität. Jesus, der Bräutigam, lädt uns ein, in eine Liebesbeziehung mit ihm einzutreten. Was genau bedeutet diese Intimität mit Jesus? Schauen wir uns das Gleichnis von den zehn Jungfrauen im Matthäus Evangelium an. Alle zehn Jungfrauen warteten mit brennenden Lampen auf den Bräutigam. Er kam nicht sofort und während sie warteten, schliefen alle zehn ein. Auf dem Ruf. Wach auf, siehe, der Bräutigam geht ihm entgegen. Musen, mussten alle Jungfrauen ihre Lampe zurecht machen. Nur die Hälfte von ihnen hatten genug Öl. Das Öl war etwas, das nicht geteilt werden könnte. Die fünf türkischen Jungfrauen gingen weg, um mehr Öl zu kaufen und kamen zurück und stellten fest, dass die Touren verschlossen waren. Warum wurden sie nicht hineingelassen? Weil sie vergessen hatten, mehr Öl mitzubringen? Nein, Jesus gibt uns die Antwort. Er sagte, ich kenne euch nicht. Das Öl bedeutet eine Salbung, die man nicht weitergeben kann. Es ist eine Intimität, eine Beziehung, die man mit anderen nicht geben kann. Zwischen der Verheißung, dass der Bräutigang kommen wird, und der Erfüllung, das heißt seinen Kommen, gibt es eine Verzögerung. Während wir warten, müssen wir eine ausreichende Intimität mit Jesus haben, damit wir im Glauben und in der Liebe standhaft bleiben können. Diese Intimität ist eine Salbung, in der die Liebe hell brennt. Es geht darum, Jesus zu kennen. Diese Salbung findet an einem geheimen Ort statt. Im zweiten Buch der Könige lesen wir von einer Salbung des Propheten, die nicht im Kreis der anderen geschah, sondern in einem inneren Raum. Elisha sollte den Mann, der von Gott zum König auserwählt worden war, aus dem Kreis seiner Brüder an einen privaten Ort bringen, wo er ihn mit Öl salben wurde. Das hat eine geistige Bedeutung für uns. Gott hat auch für uns eine Salbung, eine neue Ausgießung seines Geistes, die im Verborgenen geschieht. Jesus sagt uns, wir sollen im Verborgenen zu unserem Vater beten. Dort im Tempel unseres Herzens zieht er uns zu sich heran. Durch die Zeit, die wir im Gebet verbringen, lernen wir den Herrn immer besser kennen. Maria ist ein schönes Beispiel dafür. Sie hat das Wort Gottes in ihrem Herzen bewahrt. Sie verbrachte viel Zeit im Gebet, um dem Herrn zu begegnen und in der Intimität mit ihm zu wachsen. Maria ließ die Lampe des Glaubens hell brennen und wuchs in der Vertrautheit mit dem Herrn im Gebet. Sie dachte über seine Worte nach, und lernte den Herrn tiefer kennen. Sie ist die kluge Jungfrau, die bei der Ankunft des Herrn bereit war. Damit Jesus uns bereit findet, wenn er wiederkommt, sollten wir ihn im Gebet suchen und uns immer wieder von seiner Liebe erfüllen lassen. In der verborgenen Kammer unseres Herzens spricht er zu uns als sein Geliebter und bestätigt uns in unserer Identität. Als seine Braut. Wie können wir diese Intimität fördern? Im hohen Lied hören wir den Ruf des Bräutigams an seine Braut: Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Er zeigt ihr, was sie daran hindert, sich ihm zu nähern. Wenn er liebevoll sagt: Fangt uns die Fuchse, die kleine Fuchse. Sie verwussten die Weinberge, unsere blühenden Weinberge. Die Weinberge unseres Herzens stehen, stehen in Blüte. Zugleich gibt es Einflüsse, die unsere Beziehung zum Herrn bedrohen. Die Hindernisse sind das, was der Bräutigam die kleinen Fuchse nennt. Im Gebet wird der Herr uns zeigen, was unsere Beziehung zu ihm behindert, wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn unser Bräutigam ist bei uns. Manchmal erkennen wir auch, wie die Braut in Hohelied, dass wir ihn losgelassen haben oder uns ihm nicht geöffnet haben. Jesus bleibt in seiner Liebe standhaft. Er wird uns nie verlassen. Wenn wir uns unserer Identität als Geliebte und seiner Treue sicher sind, haben wir keine Angst. Wir suchen ihn einfach wieder und Jesus, unser Bräutigam, lässt sich finden. Ablenkungen, Unruhe, Trostlosigkeit kommen im Gebet. Anstatt entmutigt zu werden, können wir uns einfach wieder Jesus zuwenden und an ihn denken. Wir sprechen ehrlich mit ihm, drücken unsere Liebe von neuem aus und erneuern unsere Hingabe unsere Lebensübergabe und unseren Wunsch, ihm nah zu sein. Wir öffnen uns Jesus in den Sakramenten, besonders in den regelmäßigen Beichte und der heiligen Kommunion. Er reinigt uns, seine Braut, und verbindet uns tiefer mit sich selbst, indem er uns seinen eigenen Leib und sein eigenes Blut gibt. Die Eucharistie ist das Hochzeitsmahl des Lammes. An diesem Wochenende haben wir die Gelegenheit, diese Nähe zu Jesus zu erfahren, indem wir eine gute Weite ablegen und ihm in der heiligen Eucharistie empfangen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dieses seminars mit den grundlegenden Themen der Identität und der Intimität zu beginnen. In den kommenden Vorträgen werden wir von wunderschönen, charismatischen Gaben wie Prophetie, Befreiung und Heilung Erkenntnis hören. Aber was nutzt es, diese Gaben auszuüben, wenn wir den Herrn nicht tief kennen und unsere Identität in ihm finden? Jesus sagt, wir sollen bitten und wir werden empfangen. Nur wenige Verse später lesen wir, dass wir an unsere Früchten erkannt werden. Das heißt, dass das Wirken des Heiligen Geistes in uns zur Heiligkeit des Lebens führen soll. Wenn wir im Herrn bleiben, bringen wir gute Früchte hervor. Es ist möglich, die Werke des Herrn zu tun und ihm nicht zu kennen. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten gewirkt? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir. In diesem Abschnitt wird nicht denen der Zugang zu Himmel verwehrt, die Gott offen ablehnen, sondern denen, die ihn Herr nennen und behaupten, in seinem Namen Werke zu tun. Interessant ist, dass Jesus sagt, dass er sie nicht kennt. Im Gebet lernen wir die Gedanken und Wünsche des Herrn kennen und er kennt die unserer Herzen. Ja, natürlich, Jesus ist Gott und weiß alles. Aber Jesus merkte, dass wir ihm in der Intimität des Gebets mitteilen, wonach wir uns sehnen. Kennen im biblischen Sinne ist etwas Tiefes und Intimes. Wir lernen das Kennen, wofür das Herz Jesus schlägt, wenn wir Zeit im Gebet mit ihm verbringen durch diese Vertrautheit erfahren wir, wie er in uns leben möchte. Er schenkt uns die Eingebungen, ein prophetische, prophetisches Wort mitzuteilen oder zu wissen, wie wir um Heilung beten sollen. Die Ausübung der charismatischen Gaben entspringt der Vertrautheit mit dem Herrn und ist die Art und Weise, in der seine Liebe in uns, seiner Braut, gute Früchte trägt. Gleich werden wir Zeit in der Anbetung verbringen. Jesus ist hier, gegenwärtig in der Heiligen Eucharistie. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, so wie wir sind. Lass uns unseren Blick in Liebe auf Jesus richten und uns danach sehnen, tiefer in die Intimität mit ihm, unseren göttlichen Bräutigam, hineinzuwachsen.